0: Hola amigos, aquí estamos nuevamente en la vida como es el programa que cada semana viene a ustedes hablándole de temas de familia, de educación de los hijos, de en fin, de mil cosas que ustedes ya saben. Sexualidad, pornografía, adicciones, redes sociales, todo lo relacionado con la familia, las nuevas tecnologías, etcétera, matrimonio, etcétera. Bueno, eh, es de decirle que si tienen alguna pregunta nos pueden escribir a la vida como es arroba radiomaria.es. Y si tienen, y si este programa piensa que le puede servir a alguien, pues lo que pueden hacer es llamar a Radio María y pedirlo y se lo mandan a, a su casa en un disquete, en un DVD, en un MP3. También les digo que este programa será se, se colgará de los podcasts. Radio María, La Vida Como Es, podcast, y ahí estará este programa colgado uno o dos días después eh, después de hoy, después de emitirlo. Bien, hoy vamos a hablar de, de de algunas dudas que me han llegado, algunas preguntas que tengo yo aquí que sobre el noviazgo. Gente que, que no ha escuchado, porque hemos hecho muchos programas del noviazgo, pero le siguen quedando dudas, le siguen quedando preocupaciones, le siguen quedando... Y bueno, pues vamos a intentar... Porque claro, las, las, las preguntas pues es mucho más fácil si las decimos aquí a, a todo el mundo y así pues las escucha más gente. Vamos con la primera. Dice, estoy preocupada por el carácter de mi novio. Es poco sociable y algunas veces un poco prepotente. Le gusta mucho presumir y con cierta frecuencia dice cosas que no son verdad. Eso a mí no me gusta y nos hace enfadarnos. Llevamos nueve meses. Mis amigas, cuando le pregunto que cómo lo ven, me dicen que es un poco raro de carácter. No le gusta reconocerlo, pero no me gusta reconocerlo, pero es así. Yo sé que mi madre piensa lo mismo, pero no me lo dice. ¿Cómo cree usted que se lo debo plantear? Porque me da miedo que se enfade. Cree usted que es muy importante. Hombre, yo creo que debe hablarlo con él, no haciendo una descripción global de la situación, no diciendo, pues, mira, es que eres un poco raro. No, sino diciéndole cosas concretas. Mira, esto, esto es lo que el otro día que dijiste no es exactamente así has tirado un poco de la moto, ha intentado presumir un poco o lo que sea, pero realmente ten en cuenta que esto razonándole cuando ocurra algo que sea objetivamente un defecto de carácter. Es decir, haciéndole un razonamiento cuando ocurra algo que sea de verdad un defecto de carácter. Yo se lo dejaría, se lo indicaría dejándole las puertas abiertas para que lo piense y saque sus conclusiones. Por ejemplo que es dejar las puertas abiertas. ¿no? Yo creo que esa manera de comportarte no era la más adecuada en ese momento. Punto. No decir cómo se debía haber comportado, no para que él habría sido mejor actual, de esta forma, de esta otra, de esta otra, decir varias para que él vaya pensando alrededor de eso. De esa forma sería más fácil que no se moleste y, 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 hacer que, 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 y le hace usted además pensar en su carácter. Es decir, que así dejando la puerta abierta es más fácil que no se moleste. Después, usted debe evaluar sin decirle nada lo que va captando en relación a lo que le dice. Es decir, tú vas captando lo que lo que él va captando. Tú vas viendo lo que él va captando en relación a lo que tú le vas diciendo. Y eso es importante. O sea, es muy importante. O sea, claro, tú me has preguntado a mí, ¿a usted le parece importante esto?, pues la verdad es que me cuentas pocas cosas, es decir, que tampoco es que porque me dices que le parece un poco raro a tus amigas, que a veces os enfadáis, pero que le gusta presumir, pero bueno, un poco sociable, un poco prepotente. Hombre, en mi opinión, quizás si sigues este programa me lo habrás oído más de una vez, un matrimonio, eh, el día a día de un matrimonio está hecho de, de, del carácter y de las creencias de los dos, cuando digo creencias ya sabes que digo todo aquello que empieza por yo creo que debía haber hecho esto, yo creo que debía haber hecho lo otro, yo creo que debía haber hecho esto otro. Es decir, el carácter, pues sí, o sea, te tienes que hacer a la idea de que la forma en la cual va a actuar ahora será más o menos la forma que actúe a lo largo de su vida. Es decir, que si a casaros, pues va a actuar más o menos como ahora, porque él es así. Uno puede luchar y mejorar, pero lo que no se le puede a la gente es que siempre que luche mejore, es decir, que siempre que luche gane, y lo que tampoco se le puede pedir es que sea otro. O sea, claro, es que él es así, puede luchar, puede mejorar. Si ahora sus amigas lo consideran un poco raro y su madre cree lo mismo, eh, eh, pues es bastante probable que en esas cosas en las cuales su madre, sus amigas, etcétera, lo, consideren un, lo consideran un poco raro, pues que actúe así durante toda su vida. Si usted piensa que puede ser feliz con una persona que tiene esa forma de comportarse, y no hay problema. Pero claro, si piensa que en el futuro el carácter será su problema, pues entonces habrá que tomar una decisión, aunque cueste. Es que eso, que eso es importante. ¿eh? Es decir, el noviazgo está para conocerse. Es un hecho. O sea, es un hecho. El noviazgo está para conocerse. Si usted cree que eso, esto va a ser un problema para usted porque va a parecer raro, no lo, no, 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 no lo van a... a aceptar usted que sus amigas, su gente, piense que esa casado con una persona un poco rara, pues habrá que dejarlo, ¿no? Si eso le va a importar poco. De hecho, si me hace esta pregunta, es porque ya le está importando. Es decir, no nos engañemos. Por tanto, en el futuro, pues algo le importará. No, 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 no sé si mucho o poco, pero algo le importará. Es decir, me gustaría que que lo pensase y, y, y que no le tenga miedo a la verdad. Las cosas son como son. Es decir, si usted toma una decisión, la toma sabiendo lo que va a pasar. Lo que no se puede luego uno es asustarse porque las cosas porque no sabía uno que le iba a pasar esto. Es decir, que eso es, es importante. Pues nada, a pensar, a hablar con él, a decirle las cosas con delicadeza y a tomar decisiones. Fenomenal. Tenemos aquí otra pregunta que dice... Me gustaría preguntar por la comunicación en el matrimonio. ¿Cómo conseguir que en el matrimonio no se apague ese amor? ¿Y qué hacer para que en el matrimonio no nos vayamos solo soportando? Me caso pronto y veo muchos matrimonios que les ocurre lo que les digo. Interesante pregunta. Pues mira, vamos a ver. Para mí las tres claves del amor en un matrimonio son para mí, ¿eh? no quiero decir, tener el mismo concepto de lo que es el amor. Es, deza, es decir, pensar lo mismo acerca de lo que es amar y que ese concepto se atenga a la realidad. Habrás oído decir esto muchas veces si sigue el programa, pero es que eso es, 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 es que muchísimos matrimonios que se rompen es ni más ni menos porque no se sabe lo que es querer. Se le está llamando querer a lo que no es querer. Se le está llamando amor a lo que no es amor y eso es importante muy importante en un matrimonio. Se está llamando amor a la parte más superficial del amor, a las mariposas en el estómago. Como las mariposas no podemos hacer nosotros que duren toda la vida, porque no pueden los sentimientos no pueden durar toda la vida, tampoco dura toda la vida el sentimiento de pena cuando se muere tu madre, ni el sentimiento de, de, de ira cuando te enfadas, ni el sentimiento de de... Claro, los sentimientos suben y se caen. El sentimiento, las mariposas del estómago, ese, ese que no es un sentimiento, es un sentimentalismo, también tiene su caída. Y no podemos hacer nada, el hombre está hecho así. Si cuando si a eso le llamamos amor y cuando eso decae, decimos que es que el amor se si ha terminado, tenemos un problema. Y esto lo repito mucho, y si usted me sigue, me habrá oído muchas veces repetirlo, pero es que esto es fundamental porque hay muchísima, muchísima, muchísima gente que se separa por esto porque es que ha terminado el amor con este y ha empezado con este otro porque este otro me ha hecho tilín y eso es porque te has puesto en la situación de que te haga tilín eso es porque te has puesto y además aunque te haya hecho tilín eso no es querer porque con ese otro te va a pasar lo mismo con este va a subir el tilín y después va a bajar el tilín la segunda causa es la aceptación de que todos tenemos mal carácter en muchos momentos hay que asumirlo y hay que luchar para que eso no afecte al amor es decir, luchar con uno mismo para mejorar ese carácter. <risa> luchar con uno mismo para mejorar ese carácter. Y también conocer el carácter del otro en el noviazgo para ver si yo soy capaz de vivir con ese carácter. Porque hay gente, una persona puede ser capaz de vivir con un carácter y otra no. Es decir Con el carácter que tiene mi novio yo soy capaz de vivir y su novio tendrá que ver si es capaz de vivir con su carácter. ¿Sabes? Es que son cosas... Mmm, que hay que saber, porque ya digo, todos tenemos mal carácter. O sea, cómo es la lucha por mejorar, por vencer ese carácter, ahí estamos. Y el tercero son las creencias. Las creencias fuertes que uno tiene dentro de sí mismo. En un matrimonio la vida no es muy larga, pero es muy ancha. En un matrimonio pasa de todo. Y en un matrimonio también mmm, hay momentos que pueden ser difíciles ¿eh? donde puede haber, no tiene por qué y además no es lo normal que haya, pero puede haber reclamos a, a la infidelidad y entonces uno se tiene que eh, a, a apoyar en sus creencias. Creencias, yo le llamo aquí a todo aquello que a mí me sostiene en la vida. Es decir, opiniones es aquello que yo sostengo y creencia es lo que a mí me sostiene. ...es decir, cuando las cosas vengan mal dadas... ...en qué se va a basar el otro para seguir para adelante... ...qué va a hacer el otro para luchar... ...qué va a hacer el otro para seguir queriendo... ...si usted percibe que no tiene argumentos para seguir queriendo... ...que no tiene argumentos, que se deja llevar mucho por los sentidos... ...malo, es decir, la voluntad que es el órgano del amor... ...yo quiero porque quiero... ...un bebé no puede querer y un anciano con Alzheimer no puede querer porque no tiene voluntad, se alimenta, la voluntad se alimenta, como ya saben, del sentimiento y de la inteligencia. Y ahí en la inteligencia está las creencias que uno tiene, la formación que uno recibe, las creencias que uno tiene. Si a la hora de la verdad lo que alimenta la voluntad es sólo el, el, el sentimiento, lo que me pide el cuerpo... Pues entonces, y, la, y si el cuerpo me pide ser infiel, pues seré infiel, porque no hay creencias que me sostengan a mí que puedan superar esa especie de, de, de sentimiento, de atracción que me, que, 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 que me ejerce en ese momento la infidelidad. Esto hay que verlo en un noviazgo. La madurez emocional de una persona está en relación con saber mantener los compromisos que uno ha hecho sin tener en cuenta el sentimiento que tiene en ese momento o en esa época de su vida. ¿Es esa persona madura emocionalmente? Esta mañana me han contado un caso de un matrimonio que se ha separado donde hay una inmadurez emocional impresionante. Pero es que eso hay que verlo. Uno no es dueño de su sentimentalismo, de sus mariposas, pero sí es dueño de sus amores. Si no fuese así, el ser humano no sería libre. Todos tenemos experiencia de que hay veces que en el matrimonio el sentimiento no funciona y es el momento de usar la inteligencia para ver qué es lo que hay que hacer para seguir queriendo y poner en mancha la voluntad para hacerlo. Si esa inteligencia no está alimentada por nada, pues entonces que no, perdón, si esa, si esa inteligencia no está alimentada por nada es que no tenemos nada que decir a la voluntad. Ahí está el secreto de la madurez, saber vivir con naturalidad los amores cuando el sentimiento no responde, cosa que ocurrirá en el matrimonio, algunas veces. Si uno no hiciese eso, su vida sería dirigida por la parte más superficial de sus emociones. Y esas emociones cambian, cambian pues, de hoy para adelante, cambian a lo mejor esas emociones hoy por la noche son de una manera y mañana por la mañana son de otra. Uno no puede... Ser esclavo de esa especie de sentimiento emocional que a uno le viete y que uno no puede hacer nada. Uno no es responsable de que eso le venga. Uno es responsable de la actuación que tiene después. Igual que uno no es responsable de que si pierde su equipo se enfade. De que si muere su madre se entristezca. De ver a una chica o a un chico y, y, y llevarse un desasosiego por por dentro. O una especie de. ¿Verdad? Uno no es responsable de eso. Perfecto. Pero uno sí es responsable de la actuación que tiene después de que pasen esas cosas. Es decir, esa sensación uno no la puede evitar, porque el ser humano está hecho así. Pero sí es responsable uno de cómo actúe en función de la sensación que ha tenido, ¿verdad? Luego uno tiene que conocer eso. El actuar solo en, a base de las sensaciones que uno tiene, tiene una, una consecuencia. Que uno no va a ser querido nunca, ni tampoco uno sabe querer. Porque una persona, el, aquel que quiera que no quiera tener dolores, pase la vida entera libre de amores, ¿no? Una una persona que se cree que so, que querer es solo, 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 pasarlo bien y sentir emociones agradables, está equivocado. Porque el querer tiene mucho de, joder, o sea, de, perdón, de, 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 y eso lo saben ustedes, de esfuerzo, de sufrimiento muchas veces, de, pero, o sea, una madre en una cama, en un hospital, al lado de un hijo enfermo, que siente emocionalmente, que siente tristeza, desasosiego, ansiedad, y eso es las emociones que hay que sentir porque uno está queriendo. No, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es que la madre no quiere al niño. O sea, es que tenemos que ser maduros. Todo, no creernos que querer es la superficialidad de unos sentimientos que en ese momento son positivos. Uno quiere a aquella persona por la cual es capaz de sufrir y uno es querido por quien es capaz de sufrir por uno. Eso no quiere decir que en un matrimonio sea sufrir constantemente, como es lógico, ¿verdad? Pero que sí tiene uno que estar preparado para esos momentos en los cuales pues, hay que poner un poquito más de esfuerzo. Y ese esfuerzo que uno pone no le tiene que explicárselo al otro, no hace falta explicárselo al otro. O sea que no nos rayemos intentando explicar. Y viviendo esto, como lo estoy diciendo, en el matrimonio puede haber momentos de aridez, pero si lo vive uno con esa sensación de que hay que querer y de que hay que luchar para querer, no habrá momentos de rutina, que es lo que está separando actualmente a los matrimonios. La rutina, el desgaste, el no pelear por querer, que muchísimas veces no es la gente se separa no por grandes cosas que hace uno y el otro no puede aguantar, sino por pequeñas cosas que deja de hacer. Llamar al otro, sonreír, ser delicado, preocuparse por sus preocupaciones, tener un detalle, no poner mala cara, hablar con delicadeza, no dar voces. Cuando uno no cuida esa cantidad de pequeños detalles que hay alrededor del amor, pues entonces incluso pueden llegar las cosas grandes. Pero generalmente la gente empieza a, separarme por, a separarse por pequeñas cosas que no vive. Vamos a otra pregunta. Perfecto. Tengo novio y nos vamos a casar dentro de dos meses. Como veo que hay mucho desorden y muchas separaciones, mucha de la gente que me rodea, tanto en el trabajo como en mis relaciones sociales, me gustaría que me indicase cómo saber si una pareja funciona, si hay datos objetivos para saber que las cosas van bien. Tanto mi novio como yo nos queremos casar para toda la vida. Bueno, pues yo creo que lo que he dicho en la pregunta anterior tiene mucho que ver con esto, ¿no? A mí me parece que si uno no se engaña, uno sabe cómo van las cosas en su relación. Diciéndola, diciéndose la verdad, uno se podría contestar en qué punto uno debe mejorar y qué es lo que hay que hacer para que la relación consiga ese objetivo. Sin embargo, si sí existen algunos intangibles que a mí me gustan mucho, que nos demuestran que la relación va bien. Uno de ellos es mirarse a los ojos. Cuando una pareja es capaz de mirarse a los ojos, mantener la mirada, y sonreír es que las cosas funcionan, los ojos no engañan, cuando las cosas no funcionan no se aguanta la mirada, no se sonríe, se puede reír pero no sonreír, una mirada tierna no se sostiene si uno está fallando en el amor, el desamor es incompatible con una sonrisa de complicidad. Qué bonito es esto, ¿verdad? Es que esto es así. Hay otra forma que también es un intangible, pero que da mucha información. Si mi proyecto vital y el de mi mujer, el de mi marido, van en la misma dirección. Si podemos conjugar el nosotros en vez del tú y el yo. Si en las cosas importantes de la vida nos ayudamos a crecer. Ya no es una lucha entre dos para ver quién se lleva el gato al agua en las más variadas situaciones, que muchas veces lo que rompe muchas veces a muchas parejas, es el deseo de llevar razón. Es ya una pareja que se olvida cada uno de sí mismo para crecer como nosotros. Eso también es muy bonito. Cada uno hace lo que le conviene al otro o lucha por hacer lo que le conviene al otro y así está haciendo lo que nos conviene a los dos lo que va en contra del amor, o incluso de una mayor armonía, se debe dejar de lado. Eso sería dejar que apareciese el yo, el tú, y rechazar el nosotros. Es el comienzo del desamor. Mis intereses, tus intereses, no nuestros intereses. Eso sí, como ve usted, lo que le he dicho no son cosas muy científicas, pero esos dos índices que acabo de expresar son muy útiles y dicen mucho. ...de cómo va una relación... ...la forma de mantenerlo día a día... ...es la comunicación... ...es el pensar en el otro... ...la mirada a los ojos... ...los, gui los guiños... ...los gestos de, ca de cariño... ...las manifestaciones de ternura... ...así el conjugar en nosotros es mucho más fácil... ...no hay tantos problemas... ...hay que procurar vivir siempre... ...como si uno estuviera enamorado... ...y así en los momentos más áridos termina apareciendo el amor, termina uno enamorado. Y esto es así. Me decía una vez una persona, dice, es que actué como si estuviera enamorado y terminé enamorándome otra vez de mi mujer. ¡Qué bonito, ¿no? Pues así hay que hacerlo. Actuar como si uno estuviera enamorado. El, 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 la comedia en el amor, que es muy importante. El hacer comedia en el amor. Cuando empezaron a salir había mucha comedia. Cuando un niño fue creciendo para para eh, para poder descansar. Algunas veces hacíamos comedia, quédate aquí y tal, te vamos a comprar algo, te vamos no sé cuánto, es que vamos al médico, tú no puedes venir, porque si no, pardatín, patata La comedia forma parte del amor y la comedia alegra el día. Me decía una mujer, dice, es que mi marido tiene la costumbre de llamarme todas las mañanas y entonces por la mañana estoy esperando su llamada y cuando me llama, pues ya me ha alegrado el día. Qué bonito. Qué bonito, de verdad, que no son ñoñerías, que, es que eso es el amor, pequeñas hojarascas que se echan todos los días en la caldera para que caliente aquello. Si hay alguien que esto que estoy diciendo le produce una sonrisa como decir, Buah, este tío dónde está ahora, qué dice este hombre. Ojo, 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 ¿me explico? Mucho ojito. Nada, vamos a oír un poquito de música, que seguro que a ustedes les agrada mucho oír un poquito de música, y seguimos en un momento.
1: I can hear a heartbeat from a thousand miles in the heavens open up. Every time she smiles And when I come to her That is where I belong And I'm running through her Like a river song She gives me love, 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 love. Crazy love She gives me love Got a fine sense of humor When I'm feeling overdone And I'm calling to her When the sun goes down Take away my troubles oh, Take away my grief. so far away, give me some sweet loving, brightens up my day, and it makes me righteous, and it makes me whole, and it makes me mellow, right down to my soul.
0: Continuamos aquí, amigos, en la vida como es. Estamos hablando hoy de dudas en un noviazgo, de algunas preguntas sobre el noviazgo que pueden que pueden ser interesantes, que yo las manifiesto aquí para, para que llegue a, a, a mucha más gente. Eh, les digo que si este programa a ustedes les gusta o creen que puede, no sé, a alguien servirle para algo, para ponerlo en algún sitio, para servirle para algo, pues lo que tienen que hacer es llamar a Radio María y pedir el programa. Mándeme usted el programa de este día tal, tal, tal y ya está y se lo manda. O si no, escuchar el podcast a partir de la... De la retransmisión del programa, pues mañana, esta tarde, pasado mañana estará colgado en Radio María, La Vida como Es, estará colgado el podcast de este programa. Lo pueden escuchar ahí. Y si quieren hacernos alguna pregunta sobre el este tema que estamos hablando, sobre otro cualquiera relacionado con la vida de relación familiar, etcétera, pues la vida como es, arroba radiomaria.es. La vida como es, arroba radiomaria.es. Seguimos. Tengo aquí otra pregunta que también me parece muy interesante porque se da actualmente mucho. Tengo novio desde hace tres años y estamos, estábamos pensando en casarnos. Digo estamos porque mi novio dice que esperemos un poco más porque el compromiso le da mucho miedo. Hemos vivido un noviazgo sin tomarnos adelanto y sabemos a dónde queremos ir. Pero no sé qué hacer porque no sé cómo quitárselo de la cabeza. Yo pienso que me quiere mucho, pero algunas veces me viene la duda de si me quisiera no le pasaría esto, o al menos así es como yo lo veo. Me gustaría saber cuál es su experiencia y qué me recomienda. Yo estoy convencida que es el hombre de mi vida, pero ¿qué hacer? Esta es una de las preguntas que ahora se hacen con mucha frecuencia. Yo creo que lo que me está diciendo es una, una situación re, recurrente, y que aparece con frecuencia. Vamos a ver si intentamos contestar y damos una pregunta. Hay muchas personas a las que le da mucho miedo las situaciones sin retorno. Y el matrimonio es una situación de ellas, y como usted me está diciendo, pues lo han vivido como hay que vivir el noviazgo, etcétera, piensa que es para toda la vida, etcétera. Hay personas a las que le da mucho miedo, es de, y esto es un hecho. Y el miedo es una, una emoción, un sentimiento. Que tampoco uno puede mm, parar, lo que puede hacer es cómo voy a actuar después, pero el miedo llega sin pedir permiso. El que a uno le venga miedo no quiere decir que no se le quiera a usted, ¿eh? o sea que no se le quiera al otro, no sino simplemente que tiene miedo lovio se da cuenta de que de que el matrimonio es un compromiso, un paso muy serio que es para toda la vida, el compromiso grande y esa situación que es verdadera además, pues algunas veces puede hacerse un poco obsesiva, empieza uno a darle vuelta y no ve salida, puede terminar bloqueando un poquito a la persona y eso da miedo eso no quiere decir, como he dicho antes, que no se le quiera ni que usted no sea la mujer de su vida sino que no sabe cómo salir de esa situación porque estoy seguro que, tal como me lo plantea que a su novio no le gustaría que le pasara eso pero le pasa, por tanto no es voluntario como lo he dicho antes o sea, lo que le gustaría a él es estar contentísimo, estar ilusionadísimo estar no tener esa sensación de bloqueo eh, yo creo que en muchos casos esta sensación es un exceso de responsabilidad. Es un exceso y hay veces en que uno es que no puede salir solo de esa situación, necesita ayuda de, de alguien de confianza, de alguien que le explique... Yo creo que de, deberían hablar con naturalidad, pero sin usted, si tú usted, como quiera que la llame, sentirse absolutamente bloqueada por lo que su novio le diga, porque su novio lo que va a decir son sensaciones que no son voluntarias. Y si tiene esas sensaciones que no son voluntarias, no es nada contra usted ni contra su relación ni contra el cariño que le tiene, sino simplemente me viene esto. Es decir, es que no. La otra lectura también que se podría dar es que. ...que sea falta de seguridad en sí mismo... ...que sea una persona un poco insegura... ...y no pasa nada... ...si mira usted... Eh, eh, tal como está la sociedad, pues es lógico que, que haya personas que se sientan inseguras con la cantidad de separaciones y de líos que hay en la sociedad y si esto y él no se sienta con fuerzas para 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 asegurarse a sí mismo que eso va a durar toda la vida, eso es una situación de responsabilidad y que no es, que tampoco es extraña, es decir, yo que usted lo que haría sería retrasar la boda un poco, no rayarme, no no creerse que con, con eso va todo mal o van las cosas mal o van No, 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 sino simplemente lo que hace es darle un poquito de respiro a, a, a su novio, darle un poco de respiro que no se ahogue y, 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 y eh, no creo que sea un mal esposo. Al contrario, si el chico merece la pena, que no lo dudo, de, el esperar a que se aclare un poquito es, es, es una medida de prudencia. Es decir que. Yo creo que las mujeres son más maduras en el terreno de los que los hombres y, y cuando ven claro el amor eh, le ven menos problemas, pero cuando eh, el hombre con, tiene más inmadurez emocional, con, en el momento que hay un poquito de inseguridad, se siente un poco desasosegado, pero no tiene ninguna importancia. O sea, yo le diría que le dé un poquito de aire al novio y que no le dé ninguna importancia usted, porque si empieza a darle importancia podemos pues terminar haciendo una montaña donde no la hay. ¿De acuerdo? Pues seguimos. Vamos a seguir con otra pregunta. Llevo saliendo en pandilla varios años con chicos y chicas como amigos. A mí no me había gustado ninguno en particular. Son muy buena gente. De buena a primera, uno de ellos me dice que le gusto y que desde siempre había estado por mí. Yo no me había dado cuenta. Ahora estoy desconcertada por varias razones. Me ha elegido él a mí. No sé si me gusta, aunque es un chico estupendo. A mí me hubiera gustado sentir esas mariposas en el estómago que sienten mis amigas, pero no las he sentido. Tengo veinticuatro años. Le dice una cosa importante, que es un chico estupendo. Eso quiere decir que tenéis, pues, no sé, los mismos valores, la misma forma de ser, la misma, o sea, el mismo ideal de vida, etcétera. Y que lo ves sin ningún problema con una persona con la que podría tú estar toda la vida como padre de tus hijos. Esa es la sensación que yo tengo por lo que he leído en tu, en tu pregunta. Ahora, a ti lo que te preocupa es que no has visto las mariposas en el estómago. Si él está por ti, vamos a ver si me explico lo que voy a decir. Si él está por ti desde, el, desde que te vio las primeras veces, desde el principio, él sí ha sentido estas mariposas. Porque las mariposas provienen por saber poco de una persona que te atrae. Y todo lo que no sabes, que es casi todo, lo pones en positivo. ¿Me he explicado? Sabes poco de una persona que te atrae y todo lo que no sabes lo pones en positivo. Y entonces esas mariposas pues surgen en la medida en que vas conociendo a ese, a ese chico pues lógicamente las mariposas van bajando y es un buen momento para empezar el amor si tú ya hay mucho tiempo que, que, que conoces a ese chico porque lleváis en pandilla mucho tiempo según me dices es imposible que sientas las mariposas porque tú ya sabes muchas cosas de ese chico. Y porque las mariposas, una de las cosas que, 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 atraen la, la, que, que, que hacen que surjan mariposas es el factor novedad. En ti ya ese factor novedad no se da. Nadie se enamora de su hermano porque conoce mucho de él. En cambio, hermano, y hay situaciones que se han dado y en España recientemente, alguna persona conocida le ha pasado eso... Si se separan los hermanos y se conoce y no saben que esos hermanos sí se pueden enamorar. ¿Por qué? Porque no se conocen mucho. Es decir, para el enamoramiento, para las mariposas, el factor novedad es fundamental. En la medida en que ya conoce uno mucho de la otra persona, no va a haber mariposas. Él ha tenido mariposas porque le han surgido desde el principio que te conoció. Siempre ha estado por mí, me dice. Tú no puedes tener mariposas, por lo menos como tú las deseas, porque tú ya conoces mucho de ese chico y sabes que llevas mucho tiempo sabiendo con él. Por eso me dice, no sé si me gusta, aunque es un chico estupendo. A mí me hubiera gustado tener mariposa. Pues yo te digo, si eres capaz de resistir el no tener mariposa y empezar a salir con él, perfecto. Si eso para ti va a ser... Un, 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 un lío eh, en tu matrimonio, en el futuro y tu noviazgo porque vas a estar pensando mucho y no has tenido mariposa y eso quiere decir que no me he enamorado de él, que no sé cuánto, etcétera Pues tú verás, es que no si tú eres, no eres capaz de resistirlo, pues déjalo. ...desde luego para el matrimonio... ...el que haya habido mariposa o no haya mariposa... ...es lo mismo, teóricamente... ...desde un punto de vista teórico... ...porque al final las mariposas desaparecen... ...y uno tiene que vivir con el día a día... ...pero para tu sensación de enamoramiento... ...si nunca has sentido esa sensación de enamoramiento... ...y para ti eso es muy importante, pues déjalo... ...también quisiera decir... ...que hay mucha gente que viene y dice... ...es que nosotros no ha ido más en el matrimonio... ...porque nos casamos muy enamorados... ...es decir... No sabíamos lo que hacíamos. Luego, otra gente te puede decir lo contrario. No, nosotros no nos casamos enamorados y por eso hemos tenido problemas. Son líos. Si enamorados se llaman las mariposas, da igual, técnicamente le digo, era haberse casado con, habiendo habido mariposa o no. Ahora, si emocionalmente usted no es capaz o tú no eres capaz de resistir el no haber tenido mariposa, pues entonces cuidadito. Yo creo que me he explicado. Es decir, si no me he explicado, escríbeme otra vez, la vida como es, arroba radiomaria.es y, y lo solucionamos. Pero aquí estamos, yo creo que me he explicado. Es decir, que, que es un tema. Ten en cuenta que me has dicho que es un chico estupendo. Ojo, que hay ocasiones que chicos estupendos, pues no pasan todos los días por la vida. Pero bueno, ánimo. Bueno, aquí estamos, programa de hoy, hablando de preguntas sobre el noviazgo, que bueno, que a mí me ha parecido oportuno compartir con todos ustedes. Preguntas sobre el noviazgo. Vamos a ver con esta que me escribe que dice: Hace poco oí decir a una amiga que para un noviazgo se pueda. Eh, que... A ver, a ver cómo es esto. Hace poco oí decir a una amiga que para que un noviazgo se pueda decir que va bien, hay que contárselo todo. Yo me quedé extrañada. Y le dije que hay cosas como muy impersonales. Ella me dijo que eso es una señal de falta de confianza. Por favor, ¿me puede decir cómo lo ve usted? Bueno... Hombre, yo creo que hay que que todo, 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 las cosas que son de conciencia, las cosas que son muy íntimas, yo no estoy tan seguro de que haya que contárselo, ¿no? Es decir, eh, contar a uno, contar uno todo lo que le viene a la cabeza, teniendo en cuenta que aquello a lo que le viene a la cabeza, uno no es dueño de lo que le viene a la cabeza, pues me parece sinceramente que puede ser una, una irresponsabilidad. Es decir, todo aquello que no es, no tiene ninguna importancia porque son cosas que, que vienen a la cabeza y, y, y uno no es responsable y no, ¿para qué las va a contar? ¿Para armar un lío? Es decir, yo no todo aquello que puede ser una falta moral, uno tiene que, 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 que contarle, no sé, en fin, cosas sin importancia que pueden desunir, en fin, no sé. Si a uno le gusta a una persona, por ejemplo, en el trabajo, pero no comete ninguna infidelidad con ella, ni siquiera emocional, no hace nada eh, que pueda... O sea, la trata como al que le cae gordo. Entonces, ¿para qué lo va a contar? Si es que eso ha venido, ese, ese, ese chispazo, porque me parece una persona agradable, una persona tal, pero yo la trato como a este otro que me cae gordo. Entonces, ¿para qué lo voy a contar eso? Para armar un lío, para decir, es que me gusta una persona, ya tenemos un lío en la cabeza, un lío en la relación... Hombre, si uno lleva la infidelidad y tal, hay que hay que hablar y hay que decir y hay que romper, hay que ser honesto. Porque si es que yo no tengo la culpa de que la niña que hay enfrente me parezca guapa o fea, o sea yo pero la trato como si me pareciera fea o guapa, que me da igual. ¿Para qué voy a contar eso para armar un follón? O sea. Se puede perder mucho poner el noviazgo en una situación estable eh, porque los hombres y las mujeres no vemos las cosas de la misma manera. O sea, un hombre, pues le parece eso una cosa y no le da más importancia si realmente no hace nada. En cambio, pues a lo mejor a la mujer le dice eso y entonces ya está pensando toda la vida que es que a este le gustó una niña que estaba enfrente. Eso es armar un lío sin necesidad. Por tanto, el cortárselo todo, 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 pues. ...o sea, pues no sé... ...incluso las cosas involuntarias que vienen a la cabeza... ...también hay que contárselas... ...pues yo, yo creo que no... ...de o sea, aquello involuntario que viene... ...y que uno no actía de ninguna manera luego por ello... ...sino que simplemente como no... ...como si no hubiera venido a la cabeza... ...es que no tiene nada que ver con el amor, eso... ...o sea, eh, eso se da con frecuencia... ...pues claro que se da con frecuencia... ...cosas que vienen a la cabeza... ...y, y pues y, y... ...o sea, ¿cómo las evita uno? ...metiéndose en una burbuja... ...o sea que uno puede querer mucho a una persona, pero eso no va a hacer que deje de tener reacciones de hombre o de mujer. Es decir, es que, y eso es lógico, siempre que esas reacciones no le lleven a unos comportamientos de infidelidad, ni siquiera emocional, ¿para qué lo va a contar? Eso ocurre en el, en el, en el matrimonio. Y he visto a matrimonios meterse en muchos líos por contar cosas que no tienen ninguna importancia y uno de los dos ha empezado a darle importancia. Y lo mejor para no tener esa liberación no contarlo. O sea que no, es un error. Yo comprendo que quizá haya personas que no lo entiendan esto que estoy diciendo, pero en, el, en, el, en, el, en, el, en un noviazgo, en una relación, en el transcurso de su vida se darán cuenta que lo que estoy diciendo, porque es una cosa de sentido común y el ir contra el sentido común, por una falta de sentido común, puede uno poner en duda muchas cosas. Muy bien en el noviazgo, en el matrimonio, todo lo que sea malentendido, sobre todo si son emocionales o malentendidos, hay que evitarlo a toda costa. Esa es, mi, esa es mi opinión. ¿Vamos con otra? Pues venga, ánimo, vamos con otra. Dice, quería preguntarle si el amor cuesta trabajo o sale solo. Cuando uno hace esfuerzos por querer, ¿es un síntoma de que no quiere? Bueno, esto es una pregunta que ya he contestado eh, anteriormente, ¿no? O sea, me parece que un poquito lo he contestado anteriormente. Estamos, vivimos en una sociedad, sociedad del bienestar, que es creer que el amor no cuesta trabajo. Al menos el amor de pareja. Se mantiene mientras pasa bien mientras se pasa bien, siento, quiero, siento, quiero. Cuando vienen las dificultades, uno empieza a buscar por otros lados y entonces pues empieza a decir que se ha, acabado, se ha acabado el amor y está uno confundiendo continuamente sentimentalismo con amor. El sentimentalismo es una especie de estado de ánimo que cuando, que cuando uno lo tiene en positivo, uno se cree capaz de todo y que puede con todo. Quiero. Cuando uno lo tiene en negativo, uno se cree que se ha terminado el amor no tiene nada que ver con el amor y además lo digo con conciencia cierta de que estoy aceptando. no tiene nada que ver con el amor tiene que ver con el estado de ánimo no tiene nada que ver con el amor el amor es otra cosa se está confundiendo continuamente amor con sentimentalismo amor con mariposa en el estómago el otro día un cantante decía a mí lo que me gusta de los amores son los primeros tiempos claro, es decir, que a ti no te gustan ni las chicas a ti lo que te gusta son los primeros tiempos, esas mariposas. O sea, tú de lo que estás enamorado son de las mariposas. Cuando se terminan las mariposas, te vas con otra para tener otros primeros tiempos y cuando se terminan con ella te vas con otra para tener otros primeros tiempos claro, se está confundiendo se va de sentimentalismo en sentimentalismo y así nos encontramos a muchísima gente que está todo el día hablándote de mi actual pareja, porque claro cuando el sentimentalismo termine con esta pareja, pues entonces tendremos otra actual pareja y cuando el sentimentalismo tendremos otra actual pareja, ¿por qué? porque no hay raíces en esos amores y las raíces generan Generalmente tienen que abrir piedras, tienen que abrir, o sea, tienen que ir abriendo la tierra, es decir, las raíces crecen con un cierto esfuerzo. Las raíces generalmente no salen en el aire. ...tienen que vencer la resistencia de la tierra... ...cuando no hay raíces en los amores... ...que es lo que sostiene la planta... ...las raíces que es lo que sostiene los amores... ...las raíces que son el esfuerzo que uno hace por querer... ...lo que le sostiene a uno... ...¿cómo va a haber amores duraderos?... ...o sea que el amor algunas veces sale solo... ...y otras veces no sale solo... Cuando uno hace esfuerzos por querer no es un síntoma de que no quiere, precisamente es un síntoma de que quiere, porque los esfuerzos que uno hace por querer ya es querer. Esos esfuerzos por querer ya es querer. Y precisamente en la sociedad esta simple y light y, y, y débil que estamos teniendo, eh, donde todo lo que mmm, tiene esfuerzo lo rechazo, menos en el trabajo, no vaya que me echen, ¿eh? Lo, no lo rechazo en el trabajo, en el trabajo me esfuerzo bullo, no vaya que eche, pero en cambio, en la educación de los hijos, en mis amores, en mi casa, lo que me pide el corazón, no esfuerzo, pero qué sociedad estamos creando. Muchas veces decimos, pero ¿en qué mundo voy a mandar a mis hijos? ¿A qué, ¿Qué mundo estoy preparando para mis hijos? Cuando a lo mejor la, la pregunta tendría que ser al revés. Pero qué hijos voy a mandar al mundo que no saben lo que es querer, que no saben lo que es esforzarse, que no saben lo que es crecer por, como persona, que no saben lo que es madurar una personalidad, que no saben lo que es tener presencia de ánimo, que no saben lo que es ir contracorriente. Y claro, a la primera dificultad amorosa, pues ya es que no quiero en cambiar en el trabajo sí ¿eh? porque me echan. Ojo, y hay que pagar la hipoteca. Una persona que actúe así a base de, de, de de actuales parejas, como he dicho antes, a base de sentimentalismo, es que no quiere. O sea, quiero decir, es que no sabe querer, no quiere. Y lo que le llama la atención, como he dicho, no es en la otra persona, lo que le llama la atención es el sentimiento de estar enamorado. Son personas que son generadoras de sufrimiento a medio plazo. Ese sentimiento de estar enamorado tiene fecha de caducidad, no dura toda la vida, tiene fecha de caducidad. Son, son amores que no van a resistir. ¿Por qué? Porque no son amores. Si de verdad uno quiere de verdad, ponte a pensar, si de verdad uno quiere de verdad, ese amor no termina nunca. Si de verdad uno quiere. Pero es que no son amores, son sensaciones. Y las sensaciones uno no las puede, no las puede mandar y a, a, a hacer duraderas. Las sensaciones no las puede hacer duraderas porque no tiene nada que ver con la voluntad. Lo que uno puede hacer duradero es la parte que a uno le corresponde. Por eso hay que buscarse una persona con la que compartir la vida, que tenga el mismo pensamiento de lo que es el amor que uno y que ese pensamiento sea el verdadero de lo que es el amor. Son los que la, 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 los que uno lucha por querer a pesar de las sensaciones, a pesar de las mariposas, a pesar de ir contra corriente algunas veces, es una evidencia eso, es una evidencia, en fin, y eso es, y eso es un, un tema que merece la pena contemplar, que merece la pena, o sea, que merece la pena tener en cuenta, es decir, bueno amigos. Si no ha ido el tiempo. A mí es que el tiempo se me da muy pronto. A lo mejor es que me lío mucho, que me enrollo mucho. En fin, no lo sé. Pero bueno, es un hecho. Se nos ha ido el tiempo. Les recuerdo, si este programa piensan que le puede servir a alguien, llamen a Radio María y se lo mandará. Mandarán a su casa el programa en un MP3 o en un DVD, en un CD, en fin. Llamen a Radio María y pídanlo. También lo pueden eh, coger por... Eh, la bien lo pueden oír en podcast entren en Radio María a partir de esta tarde de mañana, de pasado mañana estará colgado los podcast entre y, y ahí lo tienen luego también si tienen alguna pregunta, la vida como es arroba .es, nos preguntas lo que quieres pues nada, hasta una próxima conexión hasta la semana que viene se despide de ustedes José María Contreras, que tengan un buen día